0: Там же, где и была. Добрый день, Настя. Добрый день, добрый день Нового года. Все так. Все так, да. да. Класный. Что... Бычок. Шел, качался и пришел. Вздыхал на ходу. Но мы, кажется, после прошлого года мы все его ждали. Вот
1: все-таки крыса, она как-то недаром, наверное, в разнообразных мифологических традициях ассоциируется с болезнями, да, поэтому, я думаю, мы все проводили ее с глубоким почтением и радостью.
0: Да, ну а болезнь – это трансформация, и с благодарностью мы тоже ее проводили, потому что в любой болезни содержится исцеление. Согласна. Ну, у нас сегодня вообще очень-очень крутая тема, ты нам сегодня расскажешь и очень-очень всего интересного, много про сновидения, я так предвкушаю, вот. я надеюсь, что мне удастся чем-то поделиться, да, может быть,
1: если ты задашь мне чуть-чуть вектор рассказа, да, поскольку сновидениями я... Занимаюсь уже там, ну, какое-то время, интересуюсь очень-очень давно, давно веду дневники собственных сновидений, ну, и где-то, наверное, там около трех лет назад, да, стал активно работать, в том числе и в клиентской работе, психологической работе с клиентами, но являются важным подспорьем для понимания динамики человека, динамики его внутренних процессов. Да, я, может быть, скажу пару слов о моем отношении нам, а потом с удовольствием послушать твои вопросы, да, какие-то наводящие. Да, а, дело, в том, не... что... да. Да. дело в том, что нам порой бывает трудно, трудно а вот немножко а, разделить, как мне кажется, ну, нас и я, да, если говорить в славянской традиции, или же процессы, которые происходят в нашем внешнем мире, и мы на них просто как-то реагируем. Да, то есть процесс идет вовне, у нас есть к нему какое-то там эмоциональное какое-то отношение или какая-то вовлеченность, да, или мы что-то делаем сами. Но, тем не менее, сам по себе этот процесс он происходит во внешнем мире, и мы являемся не более чем участником. То есть мы можем в этот процесс войти, а можем из него выйти. И вне зависимости от того, какие эмоции он у нас вызывает, в принципе, решение войти или выйти, оно за нами. Но при этом параллельно внутри нас все время идут какие-то важные внутренние процессы. И часто для того, чтобы почувствовать, а какая же волна-то внутри сейчас поднимается, что же там что-то начинается, заканчивается, какая-то вот действительно трансформация, как ты правильно сказал, происходит. Мы выздоравливаем или, может быть, мы в чем то заболеваем, потому что мы где-то уперлись в какую-то точку, и вот просто у нас перестала течь там энергия, жизненная сила в нужном нам направлении. Но для того, чтобы все эти более тонкие слои внутренней жизни почувствовать, Человек должен как бы развернуть фокус своего внимания внутрь. Но темп нашей жизни очень редко позволяет это делать постоянно в течение дня. И для этого у нас есть ночь. Ночью, когда, собственно говоря, внешняя активность выключается, да, мы, собственно говоря, полностью можем развернуть фокус своего внимания внутрь. Есть часть исследователей, психологов, которые вообще считают, что первое, что делает человеческий мозг во сне, он тестирует все системы организма. Ну, вообще в порядке ли они, да? То есть там, начиная с дыхательной, пищеварительной, выделительной. И, собственно говоря, если у нас где-то есть какие-то сбои, затыки, неправильности в работе систем, собственно говоря, в виде снов, мозг нам посылает, ну, так, так называемые сны кишечника, да, посылает нам отчет о проделанной работе, такую программу. Вот в порядке или не в порядке, да? Я рассказываю об этой... Я не могу сказать, что я являюсь прям полным адептом такой теории сновидений, но тем не менее, как мне кажется, в общем, поскольку до конца мы не понимаем, что такое сны, что-то есть и в ней. Да, несомненно, ночью мозг наш что-то тестирует. И, по крайней мере, в любом случае мы можем развернуть фокус своего внимания внутрь и просто прислушаться к самим себе. И поэтому сны которые снятся всем без исключения, и даже не только людям, но и там, животным, млекопитающим, как минимум точно, да, это такой вот тестовый режим работы мозга, когда мы можем свериться, а все ли у нас окей, туда ли мы движемся, куда мы хотим, вообще в порядке ли с нами все. И поэтому сны для меня – это такое вот очень интересное, такое ресурсное взаимодействие с достаточно глубокими слоями собственной психики, которые позволяют в тестовом режиме посмотреть, так или не так. Хотим продолжать движение в эту сторону или, может быть, что-то надо поменять. Да, ровно поэтому, мне кажется, сама идея прислушиваться к нам, обращать внимание на их знаки, какие-то посылы, искать в них ресурс, она достаточно благотворна для нашей психики. Потому что тем самым мы просто говорим, я прислушиваюсь к тому, что происходит внутри, да, я внимательна. Если как бы есть какой-то посыл ко мне, то я готов его услышать. И мне кажется, само такое чуткое, бережное отношение к себе, оно уже позволяет какие-то большие проблемы или какие-то важные послания услышать раньше, чем когда они проявят себя во внешнем мире проблемами, трудностями, болезнями, не знаю, какими-то сложными эмоциональными состояниями. Прислушиваясь к своим снам, мы словно учимся чувствовать перемены в зародыше смену вот этих внутренних волн на гораздо более тонкую
0: да это как направлять внимание на свое тело это как одно из, одна из точек куда можно направить свое внимание так чтобы сделать себе комфортно и хорошо чтобы тело и подсознательное и вообще <Josh>, все существо, твое чувство, что ты присутствуешь, а не отсутствуешь. <neue> что предотвращает уже... да. какие-то действительно глубокие э, критические проблемы во всей системе человека. Да. Может, мне вздремнуть? Вздремни. И пусть тебе приснится сон про то, что тебе снится, как ты спишь, и видишь, как во сне тебе снится, что ты заснула, и летишь, летишь, летишь. А вот с чего началось твое увлечение с нами? Когда это произошло? И вот этот вот точка отсчета какая? Мне очень интересно это.
1: Это хороший вопрос. Не знаю, буду ли я оригинальный, если скажу, что мое увлечение с нами началось примерно года в четыре. Когда мне стали (смех) сниться, это правда, это правдивый ответ, хоть и смешной, да, Да. когда мне стали сниться очень-очень специфичные повторяющиеся серии сну, такие яркие, такие неординарные, которые я, во-первых, запомнила так рано, да, а во-вторых, не смогла их забыть все последующие 40 лет своей жизни. Они до сих пор мне кажутся удивительными, просто волшебными. И эта серия снов была следующей. Мне снилось, что ночью я пытаюсь освоить полет в теле вороны. Сначала я, помню, долго выбирала вообще, буду я летать в теле галки или в теле вороны. Мозг явно выбирал какую-то птичку, которую можно было ежедневно видеть во дворе. Вот. А потом была целая серия снов, как я пыталась в эту галку вселиться. Она не хотела, чтобы я в нее вселялся. она хотела летать сама по себе. Но мне удалось ее оседлать. Ну, так была не галка, а ворона. Да, все-таки с тех пор я больше дружу с воронами. Видимо, галки меня не приняли просто в свою стаю, а вороны сказали: иди туда ты наша девочка. Поэтому как-то вот оно, да. Первое тестирование: кто тебя принят в жизни, а кто нет. Во сне происходит, да? Галки сказали: в тебя. Ты из чужой стаи, а вороны сказали: наша,
0: наша.
1: И дальше была еще, то есть это была серия снов, может быть, 10 или 15, она была очень длинная. Короче говоря, как я в этом теле учусь взлетать. взалетать, потому что непонятно, что делать. Ну да, я в теле ворон, а крыльями-то как махать? Ну люди-то не машут крыльями. И прям вот ты ощущаешь эти мышцы птицы. И ты не понимаешь, как ими взмахнуть. что-то бежишь, 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 а она не взлетает. Ну то есть как бы... Да, ты не можешь словно соединиться с нервной системой по-другому устроенного существа. Вообще никак. Потом у тебя получается, что-то вот какое-то тебе словно какое-то наитие приходит, как взлететь. Потом несколько снов я училась поворачивать. Я научилась взлетать, но угол здания я хочу повернуть, а это какое-то опять другое мышечное усилие. И я, короче, поворачиваю, и то головой об дом то какой-то встречный воздушный поток меня куварем закрутил, и я куда-то шлепаюсь Ну, это было очень интересно. То есть это было прямо полностью обучение, навыку летать в птичьем теле во сне. Да, потом я научилась, конечно, там, через, за сколько-то месяцев эти сны снились не каждый день. И вот, и потом я задалась просто а нафига, Казя Баянта, да, что теперь делать буду с этим? Да, маленькая девочка, конечно, мне тут же пришла в голову классная идея, я буду ночью подглядывать в окна соседям. Что же они там делают ночью, я же не знаю, но я любопытная была очень. Вот И дальше я долго летала вокруг дома, заглядывала в окна к соседям, выяснила, что ничего интересного там нет, преимущественно все спят. Кто-то сидит там за столом, кто-то суп доваривает по тьмам. Это стало... Ну как, я поняла, что делают соседи. Ну и потом я научилась летать далеко. То есть в этом птичьем теле я научилась летать над всем городом. Я долетала до ближайшей реки. Я я из Нижнего Новгорода сама, да, и там есть такая заречная часть, низинная, нагорная, овражеская, высокая. Я жила далеко от центра, я долетала до центра, до красивых мест. И вот это тоже удивительное чувство, когда ты летишь сверху и видишь землю. Землю в полете, да, то есть каким образом мозг достаточно вот ну маленькой, девочки еще. Я уже, наверное, к тому времени летала на самолетах, то есть какой-то опыт, вот видение Земли сверху у меня был. Но все равно это еще, в принципе, мозг маленького ребенка. Как вот он сумел схватить вот эту топографию города сверху, и вообще что это такое? Это очень, очень интересный вопрос, потому что потом... Потом наяву очень много раз в жизни я обнаружила, что я практически никогда не заблуждаюсь в городе. Вот я mm-hmm. по какому-то наитию умею ходить по улицам абсолютно незнакомого города, могу там быть впервые в жизни. Так, словно я черчу карту. Но карту mm-hmm. я черчу, словно какая-то часть меня сверху видит этот город топографический. Mm-hmm. Поэтому я знаю, где нужно повернуть направо, где налево и где куда. Словно у меня есть некий встроенный компас. И, конечно, да, уже будучи взрослым, я связала этот навык, абсолютно словно интуитивно присутствующий у меня, вот с этими полетами в птичьем теле, очень рано в детстве случившимися. А потом, уже будучи совсем взрослым, я обнаружила, что вот ну, кочевые племена неводов например, ненцы, да, немцы в тундре, Когда вот они едут на оленях, на оленях упряжках там, ну, из одной точки, из одного кочевья в другой, например, бабушку навестить, которая кочует с другим стадом оленей. В тундре же нет никаких указателей, дорог тоже нет. Есть, собственно говоря, что, ну, как бы солнце, да, то есть ты примерно понимаешь направление. И какие-то, какие-то приметы, то есть камни, рощицы, но их не так много, да, на которые ты ориентируешься. Вот, собственно говоря, там мой мой хороший ну, знакомый друг, да, Нинец, который кочевал с родными, он сказал, что: А мы так и видим дорогу. Часть нас смотрит на дорогу, на местность сверху, и тогда мы, собственно, поэтому никто, то есть мы в 7 лет отправляем детей одних ехать в соседние кочеви никто не заблудится. Дети в тундре умеют видеть местность сверху, как будто часть их летит как птица. И тогда вот я тоже поняла, что это какой-то интересный навык, которым, безусловно, обладали ну, наши предки, наверное, когда-то, когда им нужно было ориентироваться в незнакомых местах, где было мало мало каких-то указателей. И тогда, наверное, я задала себе вопрос, как интересно, получается, что сны способны, ну, словно какие-то поднимать пласты глубокой памяти в нас обучать нас каким-то очень интересным навыкам, которые потом мы можем, в том числе, использовать наяву. Ну и вот, наверное, при соединении таком, да, вот каких-то реальных детских воспоминаний и такого вот интересного опыта использования знаний, полученных во сне, я и пришла к пониманию того, что сны заслуживают исследования, исследования внимания пристального. Смеяться ты умеешь им, а летать? Нет, не умею. Ну ты,
0: кучись! Ну, а вот э, это, это очень, конечно, кру- крутая история, на самом деле. Это прям я, я прям увидела, что можно снять по ней целый мультипликационный фильм. Продолжение Будет летать в теле птицы во сне. Выбирает между галкой и вороной. Это же просто потрясающий сюжет. Да, смешной. Смешной, согласна. Для... для сценария. Я вот, что еще дальше хотела туда спросить. Пока восхищалась... Выборы между галкой и вороной, забыла, что хотела спросить. А, вот, вспомнила, 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 что хотела спросить. А вот сейчас уже во взрослом возрасте тебе вот это вот внимание в сон, оно приносит какие-то практически результаты, ну, какие-то, какую-то пользу, в общем, да, для тебя, для твоей явной жизни, во
1: сне, и наяву, как это вообще перекликается? Это, это очень перекликается. хороший, очень правильный вопрос, да, как быть, спасибо тебе за него большое, потому что мне кажется, что пристальное внимание к своим снам способно принести реальную практическую пользу совершенно любому человеку, просто любому человеку, кому снятся сны, кто ну, потратит какой-то небольшой как бы кусочек своего дневного времени на то, чтобы, во-первых, этот сон вспомнить, да, потому что сны, они же имеют свойство затираться. Мы просыпаемся часто и помним какой-то вот там сюжет или кусочек сюжета. Но потом дела, быт, какие-то рабочие проблемы, да, и уже буквально к середине дня мы забываем совершенно этот сюжет. И для того, чтобы его вспомнить, вытащить из под напластований, вот пластов памяти дневной, требуется уже существенные усилия, определенный навык. То есть, да, те люди, которые там к нам своим привыкли, к нам уделять внимание не могут, вспомнить сон и днем. Но так вообще, ну, вообще обычно человек только очень яркие сны помнит вот по прошествии какого-то времени. Но если, проснувшись утром, мы там выделим буквально 10 или 15 минут на то, чтобы взять листочек бумаги, взять ручку, и вот сразу же, как только мы перешли там через дрему из сна в явь, записать все то, что вот мы помним из этой ночи. Нам же на протяжении ночи снятся в среднем там 6-8 разных сюжетов. Иногда они нанизываются на единый стержень, и нам кажется, что нам просто снится длинный-длинный-длинный сон, в котором мы перемещаемся из локации в локацию. Иногда эти сны вообще как бы ничем не связаны сюжетом друг с другом. Но мы редко помним все. То есть чтобы вспомнить все, это тоже нужно определенным образом тренировать свой навык внимательности во сне. Так вот, если записать сюжет сна просто коротко, там, скажем, от первого лица, буквально несколькими строчками, нет задачи написать поэму или сочинение на 10 страницах, а потом неожиданно бывает, что пока ты просто пишешь, просто записываешь то, что было во сне, вдруг ты замечаешь какие-то интересные маленькие детальки, ну, который пока вот просто вспоминаешь их в голове, можно упустить из виду. Ну, например, что там, скажем, какая-нибудь там кофта бабушки была красного цвета во сне, а на его она не красная. А красная кофта как раз есть у тебя. Вот ты там ее носила последние пять дней, или это твоя любимая кофта. И вот сопоставление таких деталей, что во сне красная кофта у бабушки, а на его красная кофта у тебя. И и вроде бы это мелочь, но если ты их совместишь вместе и чуть-чуть подумаешь, а о чем это, почему mm-hmm. вот интересно во сне твоя красная кофта вдруг стала бабушкой, да, это же интересно, ну как бы почему, mm-hmm. может вот такую подсказку вообще такой факт вытащил тебе во сне? И часто оказывается, что только стоит вот буквально обратить на эту эту мелочь этот какой-то маленький фактор свое внимание, как Тебе приходит словно интуитивное понимание, о чем это. И может там выясниться, например, что ты в этот момент там ведешь себя как бабушка. Вот не как ты сама, а как твоя бабушка вела себя вот, в таких же жизненных ситуациях. Или mm. что, например, бабушка там боялась каких-то финансовых трудностей. И у тебя сейчас в жизни такой период, что ты очень-очень сильно, эм, ну, например, тревожишься да, за свое финансовое благополучие. Словно словно продолжая какую-то тему бабушкиных тревог. Да, но здесь мне, может быть, немножечко еще что-то подсказывает мой опыт расстановщика, да, что, например, mm-hmm. часто во снах, там, не делая специально каких-то расстановочных работ, мы можем просто вот наше переплетение с судьбами mm-hmm. предков вот зацепить крючочком и понять, да, что, может быть, mm-hmm. сейчас то, как мы живем, как мы тревожимся вообще, чем заняты наши мысли, Может быть, они немножечко как-то отклонились от нашей собственной судьбы, какого-то тренда, каких-то задач, и мы начали словно отыгрывать что-то в память предков, да. И вот маленькая деталька сна, очень коротенькая, что моя красная кофта становится бабушкой. Или там, да, я ношу мамины сапоги, или там, ну, то есть это вот... Действительно, у каждой психики есть совершенно своя уникальная методика нам подсказывать, да, вот эти вот детальки. Вот моя психика, да, почему я такие примеры привожу, моя психика часто именно в деталях и цветах одежды и каких-то вот предметов быта дает мне такие подсказки. Но я знаю людей там и своих клиентов, для кого это может быть, например, определенное место какое-то место, связанное с памятью, с определенным человеком или с определенным жизненным периодом. И в таком таком ключе, в таком разрезе, когда мы начинаем понимать наши сны, не пытаться их интерпретировать, что же там вот эта красная кофта символизирует. Я немножечко сама стараюсь отойти от аналитических интерпретаций снов, потому что реальность снов, она, она нелогична она парадоксально зачастую. Это не про логику, не про ум. Это про внимание, в первую очередь. Да? Вот
0: реальность снов,
1: она учит нас быть просто очень внимательными. И во сне, и наяву. И развивая эту внимательность во сне, мы часто потом можем обнаружить, но ну, говоря о практическом выхвате, да, этой работы, собственно, о котором ты спрашивал изначально, что мы наяву тоже начинаем замечать гораздо... Большее количество разных деталей. Это помогает нам и просто в работе, да, кем бы мы ни были, ну, например, в процессе переговоров, заметить не только тему, которую мы обсуждаем, но и состояние переговорщика. И, может быть, где-то на каком-то повороте переговорного процесса отреагировать не на слова, а на то, что стоит за ними. И, например, расположить человека к себе. Да, переговорный mm-hmm. процесс идет легче. Там заметить какую-то маленькую детальку, например, что там учеба или какой-то проект, или какой-то, там, какая-то тренинговая деятельность, начинает пробуксовывать, вот, словно не так легко идет вперед, как шла. И задаться вопросом: а почему? Собственно говоря, что буксует, почему словно вот, в течение энергии, какого-то там энтузиазма, увлеченности гасится? Да? И, может быть, чуть-чуть вот докрутив вот своим вниманием просто этот очень правильный вопрос, а почему так происходит, ну, найти настоящую причину и как-то с ней поработать до того, как, собственно, проект зайдет в тупик. Да? Mm-hmm. Ну и вот, ну, и какие-то, может быть, тоже там в семейных отношениях, вот вот ситуации переплетений, когда в нас поднимаются бурные сильные чувства на его, мы вообще не можем понять, они сейчас чьи, почему мы так вот реагируем, например, на какие-то капризы своего ребенка. Вот, ну, вроде бы капризы обычные, наша реакция необычная, да. И вот этот момент, когда нам хватает внутреннего внимания в процессе, там, скажем, ну, какого-то конфликта или взаимодействия с сильно капризничающим ребенком, вдруг задать вопрос, не почему ребенок капризничает, а, собственно говоря, что вот во мне-то такую реакцию вызывает, такую вот бурную реакцию mm-hmm. на эти капризы. И тогда, собственно, вот наше подсознание, наша интуиция может неожиданно, например, какой-то пример из нашего собственного детства вытащить, да, когда нас наказывали, и мы тоже очень бурно реагировали, и все. Мы можем развернуть фокус его внимания и удивительным образом обнаружить, как и истерика ребенка резко-резко пойдет вслед за, ну на спад вслед за этим. Вот это mm-hmm. развитие качества внимания, которое мы можем... Собственно, ну, мы можем просто не тратить наш, нашу ночь впустую, мы можем развивать его и во сне. Да? И Мне кажется, это очень здорово. Потому что если послушать детей, а дети для меня вообще одни из самых мудрых учителей в жизни, кто к нам приходит, дети же всегда говорят, я так не хочу засыпать, мне так да. жалко, я же ничего не буду делать, я же пропущу целый кусок своей жизни. Просто так. Uh-huh. А, по крайней мере, там, да, знакомые мне дети, там сыны или дети друзей очень часто говорили именно так, прямо такими словами. И я все время тоже пыталась найти, что же им сказать в ответ. Ну как же вот обнадежить детей, что нет, это время потрачено и не впустую. Ну, конечно, ты говоришь всякие умные такие материнские слова, что надо отдохнуть, что мозг вот работает днем. Но детям это все неинтересно. Они понимают, что это вот какая-то сказка для взрослых. Так не должно быть. Нет. Ночью нужно быть что-то интересное. Вот. И, конечно, когда вот мне тоже удалось для себя и для своих клиентов потом найти вот эту метафору, этот образ, да, что во сне мозг может тренировать навык внимательности, да, внимательности в первую очередь, к себе, к себе и к окружающему миру. Если мы говорим про окружающий мир, это уже шаг, наверное, в сторону осознанных сновидений, да, тоже достаточно интересных техник, но они чуть-чуть другие, да, они чуть-чуть другие. Я не знаю, нужны ли осознанные сновидения там. всем, но ну, кому-то они интересны, кто-то идет в этом направлении. Но даже просто работа со снами, обычными снами, неосознанными, когда мы не понимаем, что мы спим, она может быть очень ресурсной в плане трениров... ну, тренировки, да, навыка внимания. <звы>
0: Чем ворон похож на письменный стол. Я думаю.
1: Вот-вот, всегда думай перед тем, как говорить. А не наоборот. А то еще
0: обидится кто? Я так всегда и делаю, говорю то, что думаю, или нет. Я думаю то, что говорю. Впрочем, это одно и то же. <связывая> это не одно и то же. Так ты еще скажешь, будто я вижу то, что ем, и а я ем то, что вижу, одно и то же. Так ты еще скажешь, вот я дышу, пока сплю, и сплю, пока дышу. Это одно и то же. Вот, вот тоже.
1: Уже и Соня начала в разговоры встревать. Давайте, давайте помолчим, а то еще обидится кто.
0: Вот э, ты э, говоришь про... Опять же, про э, навык э, внимания, который мы развиваем э, во сне, например, да, и его же можно э, увидеть, как он развивается наяву э, параллельно. Вот я э, как-то читала про осознанное сновидение, тоже периодически интересуюсь этой темой, как-то пытаюсь, пытаюсь туда потихонечку входить по-своему, ну, так, э, маленькими шажочками. И вот в статье об этом было написано, что практики осознанных сновидений, они помогают и реальность наиву формулировать и менять свою реальность, создавать свою реальность наяву. То есть если ты во сне можешь управлять реальностью во сне, то и наяву ты сможешь эту реальность создавать. Вот такая взаимосвязь интересная. Да, и я тоже я. тоже об этом
1: слышала и читала, конечно, и у авторов, которые исследуют э, сновидческие традиции вот, э, ну, коренных народов, например, у Роберта Мосса, да, у, которых, у которого много книг по осознанным сновидениям. И есть прекрасная книжка по сновидениям, которая называется «Сновидческие традиции ирокезов», откуда вполне можно взять очень хорошие техники работы со снами, ну, опять же, и обычными, в том числе, например, принцип почитания сновидения, который вот использует таракеза, да, то есть, ну, может быть, скажу пару слов о том, что это такое, мне очень нравится. Это такая абсолютно шаманская традиция при этом, надо понимать, да, но активно используемая в современной психологии. И вот это тоже такой интересный, интересный момент, который, наверное, мне очень нравится в современном мире, что мы перестали как бы делить знания на научное и антинаучное, ну не все, конечно, не все, но тем не менее есть достаточно много авторов, исследователей, ученых, прямо настоящих ученых, кто не отвергает знания там мифологическое или культурное или какое-то знание традиционное, а пытается вот наоборот совместить те знания, которые можно получить изучая и практикуя там традиционные практики, которым многие сотни лет. Да, и которые вот, ну, коренные народы практикуют, просто передавая там, от отца сыну от матери к дочери. Да? И какое-то наше знание уже из области там, биологии, химии физиологии, психологии, и находить действительно находить, какие-то, какой-то находить очень интересный синтез да, традиционных практик mm-hmm. и вот современных психологических знаний. На мой взгляд, вот Роберт Мост, такой достаточно интересный исследователь в этой области, такой пионер в какой-то мере, да, в области сновидений. Потому что что такое почитание сновидений? Вот во всех, собственно, практиках осознанных сновидений, что там в йоге сновидений, что вот в практиках индейцев или наших коренных народов Сибири и Севера, да, Крайнего Севера, считается, что все образы, которые пришли к человеку во сне, если они были яркими, значимыми, ну и особенно если они были такими, ну, как бы доброжелательными или вот заряженными какой-то энергией, их обязательно нужно из сна перетащить в яйцо. А что значит перетащить? Ну, во-первых, тщательно вспомнить, да? потому что все равно вот, ну, сновическое внимание, оно размыто это такая особенность. Поэтому записать, зарисовать, вот нарисовать карту сна, нарисовать портрет персонажа, который тебе приснился, или какого-то там магического артефакта, который ты увидел. А потом еще вообще бы в идеале взять и сделать его своими руками, сделать, воплотить на его. И тогда считается, что какая-то вот часть силы, которая этот артефакт обладал во сне, она может перейти и сюда, Да, как некая ну, психологическая сила, да, как некая сила духа. Вот, и тогда, собственно, этот артефакт ну, становится немножечко магическим в руках вот, конкретно того человека, к которому он приснился. Да? Потому что, ну, не потому что там, да, это действительно какой-то магический жезл, он изгоняет злых духов. а мне кажется, потому что в этот момент человек, держа этот артефакт вот, физически, держа его в руках, там, какой-нибудь жезл, посох, кольцо, неважно, да, даже картинку просто. Человек соединяется с той глубокой частью самого себя, своей психики, которая пережила этот опыт волшебной во сне, да? mm-hmm. которая смогла сделать что-то экстраординарное. И вот, сам этот, вот само это воспоминание о том, что я уже смог это сделать, да, во сне, но уже смог, оно дает вот это воспоминание дополнительный ресурс психический ресурс, да, внутренний. Что значит, я что-то смогу и на его, что-то смогу и на его, и вот это я смогу, вот эта вера в свои силы, подкрепленная вот физическим, телесным, да, контактом с этим вот артефактом, пришедшим словно из этого сна, мне кажется, она дает дополнительный резерв психики человека. И в этом смысле, да, работают и шаманские традиционные практики. Ну и вот психологические техники, там, визуализации, запоминания, записи снов, проговаривания, рассказы их кому-то, да? Потому что когда мы словно вот повторяем, то есть опять наяву намеренно возвращаем себя в ситуацию сна, проговариваем, что там получилось, и туда какой-то импульс наш психический внутренний отправляем, да? Мы соединяемся с какой-то силой внутри себя, которая нас подпитывает и поддерживает.
0: Угу. Фух. не понимаю. Ты ведь, небось, никогда и не разговаривала со временем. А разве с ним можно разговаривать? Не знала, не знала.
1: Мне правда столько раз приходилось его убивать. А тише, тише, она услышит. О, и если с ним не ссориться, но сделает для тебя все. А ты его убивать нехорошо? Неумолимое время, дедушка, неумолимое время, я бабушка, неумолимое время. Никто про него ничего не знает Известно одно ходит, оно только вперед А назад? Никогда А еще оно шутки-шутки Да,
0: шутки (смех) (смех) Ну вот ты рассказывала же как раз Про свой детский сон С с птицей, как ты летала И как я увидела То, что у тебя это материализовалось В явь, как именно способность Строить карту города (смех) Ну Это ли не (смех) Материализация Сна ну, Это не неспособность, да, которую ты достала из на и реализовала в, в явном мире. Да, да, я согласна. Ну, к- конечно, то есть когда мы читаем
1: описание именно осознанных сновидений, да, то есть там е- есть, ну, как бы описание там, того, как люди получали какие-то целительские способности во сне, да. Mm-hmm. Это есть просто в историях многих там. Не обязательно даже шаманов, шаманов, там, мистиков, каких-то а, православных, а, ну, там, там, религиозных деятелей, да, они не обязательно святых, потому что мы не всегда там можем сказать, насколько эти жития святых реальны или выдуманы, да, но если, скажем, там, mm-hmm. вот мы читаем описание жизни, не знаю, Серафима Саровского или Иоанна Кронштадтского, да, то есть каких-то важных деятелей православных, но которые жили уже в историческую эпоху и, например, оставили нам свои дневники, вот своей рукой написанные, да. Вот если почитать, например, ну, дневники или какие-то размышления, записи Иоанна Кронштадтского, Антония Сурожского, да, то мы замечаем, что все они очень пристальное внимание уделяли снам И что действительно, вот в таком трансовом, э, сновидческом состоянии часто те мысли, те какие-то вот религиозные размышления, которым эти люди посвящали ну, свою дневную жизнь, они как-то кристаллизовались, да, доходили до какой-то своей вершины, вот, словно получали какую-то подпитку, и потом уже с некими осознаниями, полученными именно во сне, да, люди возвращались в явь, и как-то начинали действовать, жить, там, строить свои молитвы или строить свою там, какую-то деятельность сообразно полученным указанием. Поэтому я думаю, что все истории о том, что вот кому-то там, из средневековых святых там, или каких-то крупных религиозных деятелей там, во сне явилась Дева Мария и повелела пойти на холм там, в 50 километрах не знаю, от города Энской построить там церковь, потому что это нужно. И дальше человек собрался, подумал, собрал манатки, собрал какую-то компанию людей и пошел строить церковь. Вот это совершенно реальные, мне кажется, истории, просто потому что сознание людей ну там средние века, в да, такое более мифологическое, оно воспринимало такие посылы буквально, что вот во сне явился очень значимый образ, там, Дева Мария, например, да, или какой-нибудь там Архангел Гавриил. И сказал, пойди и сделай. Но это нужно выполнить в знак уважения к божеству, да, почитания, потому что это какой-то вот смысл придает жизни и деятельности человеку. И действительно, мы читаем, вот как бы просто в исторических документах, что очень многие такие ну, скажем, яркие, сохранившиеся в веках, имевшие потом славную историю церкви или монастыри, были действительно основаны в тех местах, которые были указаны их основателям во сне. Вот кем-то, mm-hmm. кем-то свыше, да, там Иисусом Христом, Девой Марией, я не знаю, да, Архангелом, там, Михаилом или Гаврилом. то есть каким-то важным для данного конкретного святого, вот, божественным персонажем, наделенным какой-то силой и и властью. И в этом смысле, ну да, мне кажется, что если мы разовьем, сможем развить свое внимание до того, чтобы осознавать себя во сне, да, то есть что такое осознанное сновидение? Когда мы спим и твердо понимаем, что это сон, да, что вот сейчас наше тело на самом деле там находится на кровати где-то, где-то в каком-то городе, а мы находимся вот в этой реальности, да. И тут, в общем-то, интересно, хотелось бы ее исследовать. А, ну и, конечно, если вот при таком состоянии сознания во сне мы получим какие-то указания от для нас, людей или каких-то объектов, но это могут быть либо какие-то божественные сущности, да, если мы верим, если мы религиозны, если мы верим во что-то. Собственно говоря, тут можно приводить примеры и различных гималайских йогов, которые все время во снах являлись их учителя, ведь это же не важно, да, какой традиции ты следуешь. Важно, что во сне сохраняется вот эта вот связь между учителем и учеником, между там, адептом и его божеством. Да. В шаманской традиции приходят обычно духи предков, духи предков приходят там умершие родственники либо какие-то там мифологические предки основатели рода то есть все равно это фигуры наделенные властью силой авторитетом да и при этом безусловно доброжелательные к нам ну то есть как бы мы верим в то что их послания, они для блага нас там наших не знаю учеников детей для блага земли там родины да, и поэтому мы воспринимаем во сне эти послания буквально, и тогда на наяву мы делаем что-то от себя, но словно с благословения кого-то свыше, кого-то значимого для нас. И это ведь может быть, как бы сказать, как реально присутствующая в мире какая-то сила, ну, для верующих людей это так, да, вот, благословение Бога, да, Также это может быть благословение наших родителей, например, на какую-то деятельность. А может быть просто благословение, вот, самих себя, на какой-то очень глубокой части, очень-очень глубокой, mm-hmm. да, той части вот мудрой, вечно живущей, которая словно знает, для чего мы на самом деле пришли сюда и для чего мы живем эту жизнь, что нам на самом деле нужно. И она нам подсказывает во сне и благословляет нас проснуться и уже делать свои простые, там, какие-то обычные земные шаги для того, чтобы воплотить это наяву. его
0: mm-hmm. Ну вот ты, ты вот сейчас это все говоришь, э, э, и в моей голове это очень хорошо складывается и интегрируется вместе с концепцией про тонкие тела, про тонкие планы, про эзотерические вот э, темы. Ты это вообще рассматриваешь как Наверное. вариант? Я здесь скажу так, да, да то есть я, я,
1: я стараюсь рассказывать про то, что я либо как-то пережила либо, скажем так, ну, либо как-то практикую, да, там, не один год, либо, ну, читала каких-то авторов тоже, там, не одну книгу, либо общалась с ними, и их мысли, их представления о жизни показались неразумными. Вот эзотерикой в чистом виде я никогда не занималась, да. Я я совершенно ее не отрицаю, я вообще считаю, что любая отрасль знания, любая отрасль какого-то человеческого опыта, она, безусловно, несет в себе что-то. Да, вот несет себе в что-то. Другое дело, что там религия будет говорить нам об этом одним языком, причем каждая религия своим, психология будет говорить другим языком, математика и физика третьим, да, там традиционные шаманские практики четвертым, ну а эзотерика неким пятым. То есть каждая традиция, mm. она развивает свой язык, в общем-то, для описания, по сути, одних и тех же феноменов. И поэтому, наверное, люди, которые глубоко и, как сказать, внимательно, деятельно занимаются эзотерикой, думаю, что они тоже, ну, знают что-то и могут что-то подсказать. Просто я, я никогда не шла этим путем для того, чтобы его ну, как бы так вот пристально и всерьез обсуждать, да?
0: <нуляющий> <нуляющий> Ну, тут, тут момент такой очень интересный, я для себя вычленила из твоего повествования и параллельно из моих собственных мыслей об интеграции вот этих вот знаний э, про тонкие тела, что почему идет вот этот процесс э, общения, как это сказать, э, сознания с подсознанием, как он происходит э, именно с точки зрения взаимодействия тонких тел. И это как будто бы для меня стало более понятно именно через э, концепцию тонких тел. То есть там есть ментальное тело, есть астральное тело, которое как раз вот и путешествует по всем этим планам э, во сне. И если есть взаимосвязь и э, внимание и общение между телами, хорошая связь в человеке, э, то как раз... э, все, вся эта информация, все эти знания, полученные во сне, интегрируются в ЯФ хорошо через вот взаимодействие тел. Вот что у меня получилось сейчас. Слушай, ну, звучит,
1: наверное, очень даже по-своему, как бы по-своему разумно, да, здесь просто что что для меня. Вот я всегда стараюсь название для себя как-то определять. Вот я долго не любила определение осознанное сновидение. Почему? Потому что я читала там пять или шесть авторов и общалась еще с кучей разных людей, кто под этим словосочетанием называл что-то совершенно разное. То есть послушав их, совершенно невозможно было вспомнить свой какой-то реальный сон и дать себе ответ на вопрос, это было осознанное сновидение или неосознанное сновидение. То есть вот И мне кажется, с эзотерической терминологией есть такая же проблема, да, потому что, например, вот что такое астральное тело положено, я до конца не понимаю. То есть я, когда я слушаю тебя, я, в принципе, ну, какую-то логику в твоих словах вижу. Но я не знаю, что такое астральное тело, вот я его пощупать не могу, да. И
0: что такое ментальное тело, я тоже не знаю, тоже не могу его пощупать. Вот. Ну, это язык, язык этой, этой системы, да? да, то есть это надо тоже углубляться. конечно, это, это так чисто, я, я лично поделилась просто своим вот направлением размышлений, я буду об этом еще думать, сама абсолютно точно, ну, так вот озвучила. Мне кажется, это абсолютно нормально, то есть, да, для тех людей, кто в это погружен, кто вот понимает эти
1: названия, чем они отличаются друг от друга, ну, мне кажется, можно, можно исследовать это, наверное, и таким путем, да, мне вот э, самой, да, я как бы такой, я так говорю, что я человек на стыке миров, да, то есть я, мне mm-hmm. интересны какие-то вещи, вот трансовые, сновидческие, там, расстановочные, какие-то полевые практики, да, когда вот мы что-то можем напрямую почувствовать в поле. Но при этом я всегда люблю вернуться в реальность с чем-то материальным. Вот если уж я получила mm-hmm. палку, то я хочу видеть палку, да, вот палку-копалку. И я хочу знать, что палкой-копалкой копаю. А как копать, я уже знаю. Поэтому, да, это такое вот... Я считаю, что во мне срабатывает примитивный, примитивный мост неандертальца. Потому что немножечко, конечно, исследуя вот высокие, тонкие материи миры, очень легко скатиться в некую мистику, да. Это бывает с какими-то исследователями сновидений в том числе. И мне кажется, что вот здесь мы должны... Вырабатывать некую дисциплину, если мы идем в этом направлении. Причем как при анализе собственных снов, так и при работе ну, с чужими с нами. Все-таки, да, ну, наша основная задача вот мы живем здесь и сейчас вот в нашем тельце, ручки, ножки, да, глазики, волосики. Mm-hmm. У нас есть какие-то простые жизненные задачи. вот Мы должны там знаете, детей вырастить, у кого они есть, да, там, здоровье свое обеспечить, там как-то самореализоваться на Земле. И мое видение оно все равно такое достаточно приземленное. Мне кажется, что все вот там, трансовые, сновидческие практики, в конечном итоге, они должны давать нам какой-то ресурс, какую-то подсказку для нашей обычной жизни. Вот, обычной mm-hmm. жизни. Наверное, для тех, кто выбирает там какой-то путь духовного роста, медитации, кто уходит, не знаю, там, в пещеру, как Гималайский йоги, или в монастырь возможно, для них есть другие назначения, да, вот снов, их видений, да, но они, опять же, практикуют некий другой образ жизни, ну, скажем, не такой, как я, да, да. я обычный человек, я вот проснулась и завтрак в семье готовлю, да, я не читаю там мантру три часа, у меня нет практики, много там сотчасовых медитаций, да, и поэтому здесь какое-то вот, реальное осознание того, ну, да, чем занимаешься ты сам, да, то есть вот где твоя mm-hmm. граница между я и сном, да, вот реальным mm-hmm. и нереальным, она помогает как бы да оставаться все-таки твердо стоять своими ногами на земле, да, да, там сны это увлекательно, да, это целый какой-то бывает там волшебный мир, сказочный сюжет, но если, условно говоря, нам снится яркий, красочный секс там, я не знаю, с Ричардом Гиром или с Оленом Делоном во сне, это вовсе не означает, что нам нужно брать телефон и немедленно звонить и кричать «Ричард, мы с тобой сегодня суперски занялись любовью, давай повторим на его, Наверное, вот он будет удивлен, да? А вы, может быть, Ой. даже еще и в дурдоме окажетесь. Ну
0: ладно уж, все мы это... Немножко пациента, <свят> клиенты, <свят> как, как не крути. Я, я сейчас вспомнила: у меня был такой э, яркий случай вот э, как раз э, со сном, э, в котором э, я влюбилась в Джима Керри. Mm-hmm. У нас была взаимная влюбленность так, <свят> прям <свят> такие ощущения были: ярчайшие, теплые, такие, прям вау! Вау, неописуемые. И так совпало, что в этот же день мы вечером пошли на фильм с Джимом Керри. Я была в полном восторге, потому что у меня были свежие еще ночные вот эти вот переживания во сне, и я смотрела на экран, и это было полное ощущение, что на экране мой любимый человек играет. Это, это, прям, это, очень удивительные эмоции были ощущения прям. Это очень красиво. Скажи, пожалуйста,
1: а Джим Керри, он вообще с какими качествами для тебя ассоциируется, ну вот человеческими, именно сам, вот сам этот актер, как он играет, какой?
0: Ну, От него тепло и смешно, вот ну, и, наверное, смешно. Угу. Есть просто один
1: из, ну, как бы одна из там, разновидностей работы именно со нами с эротическим, да, как сказать, подтекстом, который мне чем-то mm-hmm. тоже, наверное, близко Ну, это такой более, я бы сказала, наверное, гештальтистский подход, да, в анализе сновидений. Mm-hmm. О том, что, ну, для любого человека вот эротическое переживание, там, переживание сексуального контакта или переживание оргазма, оно очень значимо, mm-hmm. это, словно, такая энергия катарсиса, да, некого вот очищения, продвижения куда-то, вот прохождения какой-то такой интенсивной трансформации, да, яркой вот перехода mm-hmm. из одного качества да, в другое качество. И поэтому, когда мы м- м- ну, желаем сексуальных отношений ярко с кем-то во сне, или у, у нас происходит сексуальный контакт с кем-то, хоть, хоть с инопланетянином, хоть там, с Джимом Керри, хоть с на самом деле это показывает нашу психологическую потребность в неком виде энергии что вот этот образ, mm-hmm. да, вот этого актера Джима Керри или там вот этого инопланетянина, он для тебя, для твоей психики олицетворяет ту энергию, те там эмоции, качества, которые тебе сейчас, ну или в тот момент, когда он тебе снился, были очень необходимы, mm-hmm. да, очень необходимы. Mm-hmm. И тогда психика словно присваивает их к тебе во сне через вот этот вот акт, ну сексуальный акт, да, через половой акт. Ну и mm-hmm. в таком случае, да, вот, вот, вся эта история, она может немножечко трансформироваться в то, да, что тебе вот хотелось быть, тебе нужно было быть теплой, Получилось. да, теплой uh-huh. и, соответственно, и, ну такой юморной, да, веселый, то есть такое вот как uh-huh. бы транслировать в мир такое, ну по сути, как сказать, позитив и расслабление, да, позитив и расслабление,
0: uh-huh. то есть вот погреть и посмеяться. И словно, может быть... Ну, это типа как зеркальный, да, принцип? То есть то, что меня привлекает там в, в другом человеке, мне нужно самой, мне не хватает в себе, чтобы транслировать это в мир, По да, сути так, то есть тебе его, с одной стороны, может быть, немного не хватает, но с другой стороны, ну, где-то в тебе
1: есть, да, что вот какие-то полярности mm-hmm. во снах, ну, это же тоже, да, тоже есть такая одно из, одно из направлений, восприятие сна, что все элементы сна являются частями твоей психики. Все до единого. Mm-hmm. И нравящиеся, и не нравящиеся, и пугающие тебя, и возбуждающие тебя все просто твое mm-hmm. ну, как бы отношение твоего сознания к этим элементам психики оно разное. Если вот мы, ну, тоже в некоторых методиках начинаем работать конкретно с элементами сна, да, вот разными, выделяя значимые элементы сна, и обсуждая с клиентом или там в рамках самостоятельной работы со сном, а что значит этот элемент? Вот это вот окно, там, которое было во сне, оно каким было? Да, оно было там холодным или теплым? Был ли за ним какой-то вид? А что ты испытывал, когда ты подошел к этому окну? А как тебе рядом с ним стоялось? А вот занавесочки на этом окне, они были какими? А вот если бы эти занавесочки были у тебя вот на твоем окне наяву, то что бы ты, вот как бы ты к ним относился? И через вот такие вопросы, немножечко, да, фокусирующие внимание человека или, опять же, самого себя на каких-то деталях сна, да, но ну мы, собственно, опять же, те же две задачи решаем. Первое, мы, конечно, улучшаем наше качество внимания, Даже ну, было какое-то окно, мы мимо него прошли, там висели какие-то занавесочки, да. Чаще всего вспоминая сон, Изначально это будет звучать вот так, редко, когда мы помним вот детали, детали обстановки ярко, но когда мы на, на, ну, намеренно, нацеленно направляем свое внимание на какие-то вот мелкие детали, казалось бы, незначительные, на первый взгляд, мы можем в них выделить какие-то интересные для нас качества, интересные, важные для нас качества, вот, которые, собственно, наше подсознание вытаскивает, показывает нам через сон. И в таком смысле, да, вот сексуальный акт, такой, да, то есть яркий такой вот акт с элементом катарсиса, да, показывает то, что, блин, нам очень сильно нужны те качества, которые вот персонифицируют нас, наш сексуальный партнер. Ну, Джим Керри, он прекрасен, но иногда же во сне мы занимаемся там сексом с какими то уродливыми карликами, с какими-нибудь зелененькими гномиками. Да-да, то есть вот такие сновидения, когда вот наш Сексуальный контекст происходит с чем-то, что наш мозг воспринимает как отвратительное, или, по крайней мере, совершенно точно сексуально и непривлекательно, да? Они достаточно тоже ну, характерны, чистые у людей. И тогда, да, mm-hmm. вот все эти сны говорят нам о том, что нам так сильно нужна эта энергия, вот персонифицированная этим образом, что мы, вот, что мы вот готовы, да, готовы прямо слиться с ней в сексуальном акте. Вот очень сильно
0: наша потребность
1: в ней выражена.
0: То есть э, э, есть потребность э, быть уродливым карликом, который транслирует какую-то энергию. А в нем находится <с какая-то интересная
1: энергия, да? Ну как бы, то есть, если вот на этого уродливого карлика, же, смотреть пристально, он оказывается каким-то. Либо он хитренький, либо он, например, либо он агрессивный. Да, либо он просто агрессивный. Вот в нем прет такая здоровая энергия гнева, агрессии. Да? А ведь часто люди не могут проявить агрессию в жизни. Ну, например, да, если там, человек живет сценарий сценарии хорошей девочки, может быть, ей там нужно было бы отцепиться от какого-нибудь привязавшегося к ней начальника? Она не может, потому что она воспитана так, что нужно быть всегда хорошей, решать все споры там, диплома- дипломатии. А тут как бы ну, нет возможности решить какую-то ситуацию дипломатии. Надо проявить зубы, показать зубы, проявить агрессию. И вот тогда mm-hmm. этот образ уродливого карлика мерзкий, потому что он мерзкий, да. И агрессия представляется ее психике мерзкой совершенно. Этот карлик может нападать на нее сначала во сне, там как-то чуть ли не силы ее брать во сне, да, потому что mm-hmm. ее сознание, оно отвергает саму возможность, да, так сказать, использовать агрессию позитивно, ну там, где она нужна, mm-hmm. ведь иногда агрессия тоже нужна, или, скажем, хитрый. Да, человек может считать, что вот, ну, как бы, хитрить – это зло. Да, что человек должен mm-hmm. вот стремиться к правде, к истине. Но в определенных ситуациях, мы там все уже понимаем в процессе роста и развития, что легкая хитрость бывает во благо. Она помогает просачиваться в очень узенькие щелочки, там, где широких дверей нам на не предоставило, а пройти очень нужно. И тогда вот этот mm-hmm. вот сексуальный партнер, будет хитрым, изворотливым, вообще какой-нибудь змеюкой, может быть, подколодной, такой гнусненький но очень нам нужны в моменте, да? Потому что ведь то, что мы считаем гнусным и отвратительным, это уже эмоции, это уже наше отношение к какому-то качеству или к какому-либо объекту. И именно сон... А если оно задевает? Да, да, именно сон через слияние с этим неприятным для нас объектом показывает, что... В этом поведении, качестве, вот, да, свойстве каком-то есть и что-то положительное может быть, чего мы не замечаем, но что нам очень сейчас пригодилось бы в жизни, ну прям сильно пригодилось. да? Угу. И вот за счет этого полового акта слияния с этим качеством психика, словно пытается нас поженить, засос, сказать: Ну, посмотри, какой хорошенький. Конечно, он тебе не нравится склизкий гад, но смотри, как сексом с ним хорошо занимается.
0: Хоть какая-то польза, ну, да? Ну, просто
1: сексуальность, равно сексуальный контакт для большинства людей, он ассоциируется ну, с чем-то приятным, да, мы испытываем оргазм, это приятные чувства внутри, поэтому психика пытается mm-hmm. во сне выстроить некий процесс, ну, априори ассоциирующийся с приятным результатом, да, вот получение оргазма априори, да, то есть чтобы мы поняли, что вот в этом процессе, да, есть что-то очень-очень ценное, позитивное, полезное для нас.
0: Ну, это про доверие телу как раз э, э, бессознательному, бессознательной части, в общем-то, э, то, что у нас есть, про то, чтобы выразить, выразиться телом, то, что оно чувствует, а не с Наверное, так, да? Согласна. И все, шло как обычно. А вот сегодня утром, я или не я проснулась в своей кровати, кажется, уже не совсем. А теперь кто же я? Кстати, хотела тебя еще спросить про э, э, страшные сны, про ужастики, которые вот, э, периодически снятся людям, э, ну, там, в разных возрастах, Но. да, бывают вот сны, повторяющиеся. Не, не то чтобы приятные, а именно наоборот. Какие-то вот прям залипшие кошмары, которые вот просыпаются Ш-ш-ш. в холодном поту.
1: Да, кошмары – это тоже очень интересная тема. Конечно, у них есть какая-то сильная, важная ну, как бы энергия, какое-то послание, да, тем более как, как в любых повторяющихся снах. И практически тоже нет ни одного человека, у кого не было бы своего там, своей комнаты 101, да, своего любимого кошмара или повторяющейся серии кошмаров. Um, mm-hmm. тут есть тоже как бы разные немножечко, ну, как бы подходы, разные подходы к работе с кошмарами, да, то есть, во-первых, ну, мне кажется, нужно, нужно все-таки смотреть, какой это кошмар, да, вот есть определенные виды кошмаров, которые могут свидетельствовать о том, что человек на его пережил травму, и это травма, mm-hmm. ну, например, в детском возрасте или во взрослом возрасте, но где-то в прошлом, И эта травма, она просто, ну, как бы заморожена психикой, да. Там такая либо легкая травматическая амнезия, да. То есть человек так вот в активном сознании не очень-то это и помнит, потому что эмоции были тяжелые, страшные, и психика с ними просто не справилась, да. Просто не справилась и предпочла вот заморозить. Да, ну, травматическая амнезия достаточно известный, характерный Метод, с помощью которого психика вообще справляется в ситуациях травм. Речь идет там о реальных травмах, да, то есть я не знаю, какой-то там попытка изнасилования, там серьезное нападение, когда, не знаю, человек всерьез почувствовал, что он может расстаться с жизнью, да, или какая-то, какой-то природный катаклизм, в котором вот возник серьезный страх смерти. Да, э какой-то опыт, ну опыт может быть, не знаю, избиения, нападения, какого-то сильного сильного унижения, да, многократного, особенно если этот опыт унижения от какого-то близкого человека исходил, да, которому, скажем, ну, это про унижение это обычно все-таки Детские такие травмы, да, чаще. О,
0: детские, да, детские, да. они же самые такие. Детские, детские да, ну да, всего... просто детская психика, она
1: более, как бы более, более ранимая, чувствительная, да, она еще формируется, mm-hmm. поэтому, конечно, то есть когда там опыт унижения, например, исходит от близких людей, да, родителей, либо, либо старших mm-hmm. родственников, он тоже тяжело переживается, да. вот При воспоминании о таких травматических событиях во снах мы часто видим образы, которые разрывают или разрушают наше тело. Неважно, в каком сновидческом теле мы предстаем во сне, мы же не всегда выглядим как человек во сне, мы можем быть лягушкой, домиком, горой, чашкой, кем угодно. Но вот Во снах, где что-то физически отрезает нам руки, ноги, прокалывает нас, разрушает нас, мы рассыпаемся, разваливаемся на куски, не можем собраться. Кстати говоря, не обязательно умираем. да, вот Я не говорю про смерть во сне. Вот именно некое ощущение того, что вот у нас есть цельное сновидческое тело, а что-то раскалывает нас на части, да, вот такие сны, mm-hmm. как бы, ну, с ними требуются специальные методики работы, потому что не стоит в них погружать ни себя, ни клиента глубоко, потому что там mm-hmm. внутри, скорее всего, живет реальный опыт травматического воспоминания. Вот то есть, этими с этими снами нужно работать, как мы работаем с травмой. Аккуратно понимаешь, что как бы, да, человек должен быть в ресурсе для этого, вообще, хочет ли он работать с травмой. Понимая, что если мы эту тему поднимем, то человеку будет потом больно работа с травмой, ну, как бы без ну, без какого-то проживания, хотя бы в каком-то виде травматического опыта, ну, практически невозможно. Поэтому здесь очень-очень бережная, аккуратная, четкая работа должна быть с такими снами, как с травмой. То есть такие сны, они показывают, и Кошмары, конечно, это чаще всего кошмары, да, то есть вот я имею в виду вот это вот расчленение, разделение там, тела на части во сне, которое связано с, ну, с переживанием какого-то ужаса, агонии, боли, да, то есть, естественно, эмоциональные чувства во сне, они все присутствуют, то есть на его человек их вытеснил, на его человек не помнит этих чувств, но во сне через вот эти образы ран, разрушения. Нарушение целостности, ну, в данном случае подразумевается целостность психики, конечно, да, то есть нарушение целостности психики, травма, она, что что, что происходит с нашей психикой? Психика раскалывается, остается некий такой здоровый кусочек и тот кусочек, в котором хранится травматическое переживание, которое как агония там, да, оно не интегрировано в психику целиком. Вот эти сны, как бы, да, они есть. Они есть, и если у человека вот такого типа кошмара, то, ну, как бы для него это может быть некая такая подсказка, что даже если он не помнит о каком-то травматическом событии в своей жизни, возможно, оно имело mm. место быть, да, возможно. Вот mm. и есть кошмары, которые показывают нам, а, ну, скажем, некую нерешенную задачу нашей, семьи, да, то есть. Когда вот, ну, словно, наше развитие в чем то приостановлено, словно, да, ну, мы же знаем в жизни, что часто какие-то вот э, переживания, люди или события приходят к нам циклически. Ну, то есть, называется, наступил на одни и те же грабли в 105 раз, да? И вот мне кажется, что сны, такие вот циклические кошмары, они, собственно говоря, каким-то образом вот такие программы, такие модели... Э, поднимают, да, заставляют нас обратить внимание на то, что нас циклит в жизни. Собственно говоря, да, что словно есть какая-то проблема, и сон говорит, ну ты уже реши ее, у тебя ресурс-то есть. Во сне всегда есть ресурс для решения проблемы, вот что важно. Но его нам часто кажется, что, ну, блин, вот там, в пятый раз выходим замуж, и в пятый раз какой-то, там, не знаю, человек склонный там, к агрессии и домашнему насилию. Ну, не хотим уже в шестой раз попадать в одну и ту же историю. Но вот на его порой у нас как будто нет, нет э, настоящего ресурса, словно преодолеть вот эту вот динамику, да, выбраться из нее. Но сон, если посмотреть, вот кошмар, сон-кошмар, да, если посмотреть на него изнутри, как раз вот здесь мне кажется очень полезно работа с элементами сна, да, вот смотреть на все элементы сна. Есть тоже такая техника гисталитическая, когда мы можем перевоплощаться в разные элементы сна и послушать, и озвучить, да. Ну, например, если во сне там за нами гонится какой-то там убийца, бандит, не знаю кто, да, гонится, гонится, а мы от него убегаем, 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 но в какую-то подворотню там не сворачивали вот этот кошмар не заканчивается, у нас все время находит, и опять
0: начинает зачем-то за нами гнаться да ну, мы во сне. А, вот, а, вот, а вот а вот давай, а вот давай мой сон возьмем я просто его сейчас вспомнила который мне раньше был а, да, с детства периодически повторялся сон с лифтом хорошо давай Ну, лифт обычно пугает, что, типа, он может там упасть, застрять, а у меня другое было. У меня он ехал вверх и не останавливался, и это мне было очень страшно. (laughs) То есть я понимаю, что он должен уже остановиться ну, по, по звуку и по количеству этажей, а он не останавливается и едет выше, 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 выше. И вот этот вот у меня был прям кошмар, мне было страшно. И недавно он мне э, этот сюжет приснился, но мне уже не было страшно, я его просто так узнала. А, это это ты? (смех) Типа, ну (смех) ладно, мне уже не страшно. Вот здесь, если на этом примере ну интересно, а, давай как да, вот да. здесь есть такой интересный кусочек, да, попробуем с ним просто
1: поработать. Может быть, мы сейчас для тебя а-га. что-то потом. О чем бывают сны с лифтами? Вот в практике осознанных сновидений, я скажу тебе уже в конце, чтобы сразу тебя не сбивать. Лифт ⁇ это очень Хорошо. интересный, характерный образ. Ну давай с твоим лифтом поработаем, а вдруг в нем есть еще что-то твое индивидуальное. Расскажи мне, как ты попадаешь вот. Ты уже обнаруживаешь себя внутри этого лифта, или он внутри какого-то здания. Как ты в него попадаешь?
0: Раньше это был лифт э, в доме моих родителей. Ну, то есть это сон э, из сна, из детства, в общем-то. и Ну, я туда захожу, насколько я помню это. То есть обычный дом,
1: дом твоих родителей, ты просто входишь в этот лифт, чтобы ехать, ну, по сути, в свою
0: квартиру, да, где ты живешь. А вот это вот нет, не не всегда так. То есть у меня э, обычно э, эта сюжетная линия, она... Являлась продолжением какой-то предыдущей, то есть ну, у меня какой-то движняк происходит, какие-то э, что-то, события какие-то, я там что-то делаю, там, куда-то иду, чего-то, там какие-то дела, и вот мне надо сесть в лифт, зайти в лифт и куда-то поехать, но не факт, что домой. Вот это вот нет. Давай попробуем вспомнить какой-то конкретный сон, который вот сейчас
1: придет на ум. Неважно, когда он снился, да, вот конкретный движняк. Mm-hmm. Ну, дело в том, что, да, что все равно у нас любое такое вот э, действие во сне, оно, оно связано с предыдущим сюжетом, да. Поэтому давай попробуем просто какой-то, взять какой-то один из этих снов, понимая, что это вот серия снов, где всегда есть элемент лифта, тем не менее, вот а я вот не вспомню, не вспомню. Как,
0: как, я не вспомню его. Окей. Ну, хорошо, ладно, предположим, Я есть какие-то... Сюжеты, я... Ага. Ага. Ну, скажи, скажи, договори,
1: да что, что, что тебе сейчас пришло на ум.
0: Я, я э, вычленяю э, вот эти вот образы э, снов именно по ощущениям. Э, запо... <свят> ну, мне запомнились вот эти картинки именно вот э, точечно, ярко, а именно вот из-за ощущений, которые я испытала при появлении вот этого образа, да, когда лифт. Я захожу в лифт, и он начинает ехать. То есть именно в тот момент, когда что-то идет не так, как я, э, ну, как, как должно быть, по-моему, ощущение? Вот тогда начинается страшно. Mm-hmm. Тогда начинается запоминание вот этого сюжета, понимаешь? То есть до этого. Что-то просто происходит. Ага. А потом вдруг идет переключение, что что-то идет не так. И вот это вот как раз оно запоминается. Хорошо, а вот тут, ну, когда тебе становится страшно, как выглядит
1: твой лифт изнутри?
0: А... Он какой? Он угу. вот из прошлых снов, которые были в детстве он начинает постепенно быть неустойчивым. Но постепенно. То есть его структура меняется вместе с моим вот этим нарастающим страхом. То есть чем выше он поднимается, чем больше выходит из моего контроля ситуация, тем более шатким конструкция лифта становится. То есть там прям он весь начинает там что-то там трясти, шататься, там еще что-то, короче. Вот реальность ага. такая зыбкая. Mm-hmm. Реальность mm-hmm. становится зыбкой. Mm-hmm. 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 Ну а вот mm-hmm. если ты сейчас попробуешь
1: стать этим лифтом из mm-hmm. сна, да? который вот уже становится немножечко, и вот его уже потряхивает, и он уже немножечко становится зыбким, да, mm-hmm. и посмотреть на Настю, mm-hmm. которая находится внутри тебя, Да, вот она, ты лифт, ты окружаешь Настю со всех сторон, и ты тебя уже потряхивает, ты вот уже такой не очень четкий, не очень ясный, ты зыбкий, и ты смотришь на Настю, которая, ну, страшно в этот момент, страшно находиться внутри тебя. Что ты видишь? Какой ты ее видишь? Что, может быть, ты мог бы ей сказать, что ты ощущаешь в
0: этот момент как лифт? Как лифт я чувствую, что мне нравится ее кошмарить. Я-то знаю, что все окей, я просто на дне стебусь. Мне как бы забавно видеть, как она трясется. Но это с любовью, понимаешь? Ну, как-то вот такое ощущение, что с любовью, потому что я знаю, что это ну, ничего страшного не произойдет. Это просто прикол. В таком духе. Клевый у тебя лифт, мне нравится.
1: Мне нравится ее кошмарить, да? Прям полтергейст живой. Правда, да? Ну, так часто бывает в каких-то шаманских снах, когда духи выползают и начинают там греметь, стучать чем-то там,
0: полтергейст. Да, по крайней мере. Это вот у меня было в детстве как раз вот эта вся тема полтергейста. В 13-14 лет у меня была эта тема. Да, очень ярко, очень прям. Может быть, тогда и этот сон возник, кстати. Ну смотри, а теперь снова вернись в Настю. Вернись в Настю, которой страшно.
1: Который вот лифт ее прекрасный. Только что ты сказала, ты знаешь, мне просто нравится тебя,
0: кошмарик. Ты такая клевая, когда ты боишься. Прям вообще... Да, такая серьезная, я все контролирую, я все контролирую. Вот в этот момент, если ты находишься вот в этой сновидческой реальности,
1: что-то меняется для тебя? То есть как Лифт поговорил с тобой.
0: Ну, в общем-то, да, у меня осознание, вот мы с тобой начали проговаривать, и мне прям стало тепло от этого всего. Я никогда же не думала о том, чтобы встать на место лифта и почувствовать себя лифтом. И для меня это сейчас стало открытием, что, оказывается, лифт меня любит. Он так это по-доброму надо мной шутит. И все здорово. Ну да, шуточки у него такие, как у покер У всех своеобразное чувство
1: юмора у лифтов. И подавно, который там в небеса улетают. Да-да-да,
0: в небесах.
1: Ну вот теперь смотри, есть такой интересный момент, что именно в различных вот, шаманских снах да, считается, mm-hmm. что есть ну, такие универсальные образы, образы вот, путешествия между мирами, да, вот ну, некого mm-hmm. духовного роста и путешествия души между мирами. Вот в, раньше в старых снах чаще всего это был образ mm-hmm. дерева ну, такого гигантского или какого-то необычного дерева, древа, да, вот корни которого соединяются с неким нижним миром, ствол — это срединный мир, а ветви, да, ветви подпирают своей кроной небеса. И вот путешествие души, оно чаще всего осуществлялось по этому дереву, да, древу. То есть либо душа становилась частью этого древа, либо каким-то животным, которое может бегать, да, Бегать по древу, либо там каким-нибудь соком, который поднимался внутри древа, там от корней к ветвям или наоборот не спускался. Да? А вот в современности часто, часто мы заменяем сон про древо и про путешествия вот, по телу древа, сном о путешествии в лифте небоскреба какого-то. Да? Mm-hmm. То есть идея та же, что есть высокое какое-то, ну, мироздание, здание, да, нечто, небоскреб. и внутри него есть лифт, который способен вот возить нас по разным этажам, вниз, вверх, и этот лифт, он mm-hmm. не, не всегда вообще, говоря делает то, что мы хотим, он такой, обладает самобытным нравом у каждого своим, надо признать, твой просто шутник, безусловно. Да? Ну, Джим Керри, что тут сделаешь-то? Вот.
0: <смех> у одного Я этот
1: лифт останавливается он. между этажами, не дает человеку выйти, что там дверь открывается, а там бетонная перегородка, да, у других увозят <смех> на какие-то этажи, которых нет на карте, ну нет, У-у-у. вот платформа 9,3, <смех> четверти, да, этаж 8,5 и так далее, да, у кого-то вдруг у этого небоскреба, он типа там 15 этажей высотой, а вдруг у него оказывается 150 этажей, и человек пугается, потому что он не понимает, а куда он едет, типа 15 этажей, а тут на лице 35, 38, 139, ой, да, вот видишь, а у тебя такая вообще интересная история про то, что у тебя словно нет пределов к этому росту пожалуйста, расти, да, вот вообще, ну, то есть ну да. просто лететь туда, куда ты захочешь, да, но в этом смысле, наверное, тоже такой интересный момент, что какой-то вот слишком быстрый, словно неподконтрольный разум у роста, да, он и рождает в тебе mm-hmm. страх, ну, быстрый, mm-hmm. очень быстрый, то есть, да, так с точки зрения какой-то, возможно, практики, казалось бы, разумно в этой ситуации, ну, чуть-чуть замедлится,
0: чтобы... Замечать, что происходит, опять же, да, чтобы страх ушел просто. Mm-hmm. Ну, а лифт. Ну, это было как раз это было как раз вот в то время, когда у меня начались вот эти видения, там, вот, ну, то, что вот путтергейс, там, вот этот вот, э, я стала слышать звуки, я стала видеть образы какие-то необъяснимые. Вот тогда пришли эти сны. Да-да, Сейчас то у меня. Есть, не словно не вот да, словно вот этот вот лифт
1: он говорит, тебе ты слишком, слишком быстро, да, очень высокий темп взяла. Ну, чуть-чуть, тормози, mm-hmm. и будет нормально, да? То есть все это есть тебе, все это там открыто, доступно, ты развиваешься, ты движешься, но очень быстро, да, то есть, потому что когда мы, ну, даже как на автомобиле, представь себе, что ты не умеешь пока еще управлять автомобилем и берешь скорость 200, риск аварии высок, да, реально, то есть, если ты чуть-чуть сбавишь скорость, то, как говорится, ну, научись водить, да, научись на этом лифте ездить и рулина какой тебе этаж, надо, вот, такой mm-hmm. какой-то, да, ну, того, что он прекрасный mm-hmm. шутник, конечно, <свят> чудеснейший лифт, просто
0: лифт харизматик, я им очарована. <свят> <свят> ну, теперь я уже летаю на этих самых, на космических кораблях <свят> в основном, либо через порталы хожу. Но это тоже, я бы не сказала, что это э, ос- осознанное сновидение именно в том... Э- э- понимание, которое я получила там, ну вот, э, из описаний там, читая Кастанеду там того же, да, то есть, как, что нужно во сне понять, что ты во сне. У меня такого никогда нет. Я просто <как> заметила, что чем дальше э, я работаю со снами, тем более четко я себя там чувствую, но не так, как я, я не осознаю себя во сне, я просто себя там чувствую, как в реальности. Но я себе там не не повторяю, что «а я сейчас во сне, а я сейчас там не в реальности». Нет, для меня это тоже реальность, как будто бы, да. И я там действую очень похоже, как я, и размышляю во сне, очень похоже так, как я действую и размышляю в реальности сейчас. Вот это как-то так. Ну,
1: возможно, это просто некие тогда предосознанные сны, да, то есть что ты просто чуть-чуть чувствуешь, ну вот потому что я не специалист в осознанных сновидениях, мне как бы очень интересна эта тема, у меня есть некий собственный опыт, достаточно. Вот расскажи. Опыт осознанных сновидений. Слушай, я просто, нет, я как бы, я тоже читала, интересовалась, то есть это совершенно не там, не клиентская история, это я делала больше для себя, эта тема приходила мне несколько раз, и в какой-то момент времени решила попробовать. Я как бы обучалась у, ну, на, на, на группе у, соответственно, хакасской шаманки, ее зовут Шанчу Лайхавин Мэй. Вот. Просто она как бы, передавала некие практики, техники того, как можно заниматься осознанными сновидениями. И я, ну, там, время от времени их практикую, да, то есть э, мне что-то иногда удается сделать в дреме, ну, то есть при засыпании, при пробуждении, да, из этих техник. Но в глубоком сне пока, вот, пока мне ни разу так полностью именно выйти в осознанность не удалось, поэтому здесь пока об этом рассказывать рано, ну, может быть, там, через годик другой. Вообще истории со сновидениями, как мне кажется, они не быстрые, да, то есть Тут нет такого, что ты ах, начал записывать сны, там через неделю все понял про себя. Ну вообще нет. Ну, во-первых, естественно, все равно очень сильно зависит от того, сколько мы спим, да, то есть здесь есть чисто физиология. Вот многие же люди, мы живем очень интенсивную жизнь в Москве там или в крупных городах сейчас, и там, если мы спим 5-6 часов за ночь, да, а это по ощущениям, ну, как бы норма для многих людей, да, у людей не получается спать mm-hmm. дольше, то мы успеваем только-только восстановить функции организма, да, и нам, конечно, снятся какие-то сны, но они очень рваные, очень поверхностные, и в них чаще всего мозг просто переваривает события предыдущего дня, то есть это режим самовосстановления, там вообще нет каких-то глубоких, ярких сюжетов, да, они могут быть, но это скорее исключение, нежели правила. и люди часто вот бывают Клиенты говорят, а мне вообще не снятся сны. Я говорю, нет, они вам снятся, вы просто их не вспоминаете. да, Потому что а, люди просыпаются, и вот этот вот переход, вот это вот дрема, когда мы лежим с закрытыми глазами, вспоминаем, может быть, сон, готовим себя к пробуждению. То есть мы уже не спим и еще не проснулись. Это же, по сути, трансовое состояние. Просто дрема – это естественный транс, да, в котором мы можем понежиться каждое утро. Но если мы проснулись по будильнику, у нас через 30 минут совещание, еще надо успеть троих детей собрать в школу, еще надо успеть что-то приготовить на завтрак. Да? То есть если мы себя лишаем вот этих хотя бы там 5 или 10 минут дремы, то, конечно, мы быстро перескакиваем просто из сна в ях. И вот эти вот поверхностные, ну не окрашенные яркими эмоциями сны, мы их вообще не запоминаем. Да, они просто вообще выскальзывают. Вот. А для того, чтобы практиковать осознанное сновидение, ну там даже есть определенные техники, что вот э, люди ставят будильник, они просыпаются несколько раз за ночь. Для того, чтобы у них вот это вот состояние дремы возникало как можно чаще за ночь. То есть важно количество попыток, как и в любой практике, важно количество попыток. То есть чем дольше мы спим, чем больше снов мы можем вспомнить за ночь, чем больше мы можем позволить себе времени провести в дреме, не вскакивая вот, и не начиная заниматься сразу же там, дневными бытовыми обычными делами или рабочими, тем более, как бы, ну, тем больше у нас реально просто, просто времени на попытки достичь этой осознанности. Да? Вот, нам приходится, на самом деле, когда мы начинаем, ну, если мы хотим заниматься практиками осознанных снодей, нам все равно волей-неволей приходится жить медленно мы все равно должны прийти к более медленной жизни. Это может быть и неплохо, да. Мне кажется, что фундаментально в мире, где мы все время бежим, 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 где нашей проблемы является скорость на самом-то деле, да. То есть вот та скорость, на которой мы живем, мы уже практически не замечаем каких-то тонких моментов на ней. Мы Достигли пределов скорости, по-моему, да. И поэтому любые техники, практики замедления, они нам возвращают здоровье, продлевают нашу жизнь, э, дают нам какие-то очень удивительные, ну, как бы, инсайты, осознания, в том числе и во сне.
0: Ну, в медленном э, темпе ты можешь... э... Гораздо больше информации считывать глубоко, если из пространства, из есть пространство, есть само, свои интуиции. И это э, отрезает как бы, вот все эти лишние движения, которые мы суетливые, вроде как необходимые, нам кажется, для того, чтобы сделать. А на самом деле это все лишнее часто бывает. Вместо десяти движений сделать одно, но продуманное, осознанное и с чувством, с глубиной. Это и есть осознанность. Ну, Осознанность не только в сновидениях, но и в реальности. То есть это вот опять же о том, что что мы тренируем во сне, то, что мы тренируем в реальности, оно, в общем-то, созвучно и как сообщающиеся сосуды, получается,
1: такие. Согласна с тобой, Настя. Прям вспомнилась мне даже тоже история. Вот какой-то был момент, когда я пробовала-пробовала выйти вот в эту осознанность в сновидении. И у меня ничего ничего не получалось. Там неделю или пару недель mm. вообще ничего. И я такая уже вышла mm. злая на себя. Думаю, ну что же, я же совсем, что ли, уже ничего не могу. И тут мне mm. просто пришла очень простая в голову мысль, да, что вот вот ты проснулась, да, вот там зубы почистила, завтрак готовишь, там ребенка покормила, но ты же злишься на себя уже там час или сорок минут времени. Так какую осознанность во сне ты практикуешь, если ты наяву не можешь понять, что ты просто не пойми, за что на себя злишься. Абсолютно вот автоматически, да. Это была такая интересная мысль, что может быть, давай-ка попробуем вот немножечко день по-другому прожить, чуть-чуть более внимательно к себе, да. Но слово осознанность, mm-hmm. он такое немножко затасканное, что ли, я поэтому вот мне mm-hmm. больше нравится слово внимательность, да. Мне как-то mm-hmm. больше, больше понятно внимание к себе. Что такое внимание к себе, мне понятно, да. Что такое развернуть фокус внимания на себя, мне тоже понятно. Вот переживал там, за то, чтобы, я не знаю, котлеты не подгорели там, да? или за то, чтобы там клиент вовремя пришел, или чтобы там зум не отвалился. А тут хоп, и больше смотришь на то, а вот удобно ли ты сейчас сидишь в кресле, а вот ты сам как вообще вот в процессе жарки этих котлет, там, не знаю, масло, масло столько, сколько нужно налил, да, а вот у тебя рука как, устала, пока ты его наливаешь или нет? И стоит буквально переключить этот фокус внимания, как любая абсолютно рутинная, абсолютно ну, бытовая даже, можно сказать, какая-то деятельность, мелочь, она становится источником совершенно новых ощущений, эмоций, информации, да, и порой достаточно, как сказать, оригинальных, то есть ведущих к каким-то открытиям, что вот оказывается, когда я наливаю масло, я сначала колпачок скручиваю, потом чуть-чуть подкручиваю зачем-то, и только потом открывай его до конца. Да? То есть, ну, я имею в виду, что вот если свое внимание действительно включить в любую деятельность, ты можешь обнаружить очень много каких-то необычных, вообще необъяснимых паттернов, которые ярче, чем сон, занятнее, чем сон. Да? И вот да. чуть-чуть потренировав это внимание, эту внимательность на его, потом замечаешь, что хоп, а мозг-то как-то немножко успокоился, да, он стал менее автоматически делать вещи, и смотришь, сны стали поярче, потёче, в них стало всплывать, да, что-то всплывать, похожее на осознанность. То есть все равно вот это вот внимание к себе во сне и на его, оно очень четко связано. Да? И mm-hmm. тут порой, мне кажется, ну, может быть, не стоит гнаться там, за какими-то яркими картинками или какими-то супер прозрениями вот сразу, там, какими-то вещами, снами. А мне кажется, вот это вот медленное, последовательное, внимательное движение, оно ценно само по себе. И чем больше ты практикуешь, тем больше ты учишься ценить именно саму возможность вот это внимание утончать, делать его более тонким, более, ну, как сказать, нарабатывать его как инструмент, да? И ты понимаешь после этого, что ты можешь им пользоваться везде. И во сне, и наяву, и в работе с клиентом, и в разговоре с ребенком, и в жаркий котлет, без разницы, где. У тебя просто качество внимания, оно неукоснительно, пока ты его тренируешь, возрастает.
0: Угу. Mm-hmm. Ну, это как строить дом. Можно построить дом без фундамента и там с какой-то вот липовой основой хлипкой. Да, очень быстро построить, да но он потом нафиг развалится в нем невозможно жить либо ты же все четко но медленно и продумано, э, с любовью по кирпичикам выкладываешь и тогда это может быть на века согласна и... полностью да то есть мы как-то боимся
1: слова медленно вот но у нас мне кажется все равно это mm-hmm. больше социум толкает к достижению быстрых результатов Славить ведь ну быстрые результаты не везде нужны не всегда вот Мне кажется, как раз в практиках таких, во внутренних практиках, те результаты, которые может быть достигнуты медленнее, но которые устойчивее при этом, они ценнее, правда? Потому что это означает, что ты можешь вернуться к ним из любого состояния, из состояния любого высочайшего стресса, да, из состояния, я не знаю, там, сильной паники, сильного гнева. То есть, твои эмоции за счет развития вот этого качества внимания к себе, они меньше управляют тобой, меньше mm-hmm. выключают вот это внимание. То есть твое внимание, оно становится сопоставимым по мощности с самым сильным гневом. И тогда mm-hmm. уже вопрос кто кого тут гнев тебя поборет, или ты будешь смотреть, как он развивается, и вот это само по себе внимание к гневу, оно его погасит погасит, потому что, да, угу. ну как бы у тебя ну, либо направят, интерес,
0: направят интерес
1: будет в нужное русло <другом> вместе, да, тебе будет уже просто скучно вот сидеть и полыхать там, отапливать вселенную непонятно чем, да, а тебе будет интересно, а, фу, а что что вообще такое происходит с тобой, да, и все, чуть-чуть, ага. то есть мозг он чуть-чуть замедляется, чуть-чуть приходит в другое состояние, просто в другой, ну, в другой режим функционирования и за счет этого mm. ты становишься ну, эмоционально устойчивее, просто устойчивее к проявлению эмоций. Да? Нужно гневаться, гневаешься, не нужно гневаться, ты гасишь это проявление эмоций. У тебя появляется выбор, реагировать с гневом или без гнева, или, или еще как-то, да.
0: Но я не спала? Конечно, конечно, еще нет. А может быть, уже да? Ну да, да, это очень интересно на самом деле вообще процесс, когда... Э- можешь отслеживать и наблюдать вот эти все эмоциональные моменты. И по мне так, наверное, даже, может быть, и нет ничего интереснее вот этого процесса самопознания, когда ты видишь из наблюдателя и начинаешь осваивать техники, как с этим можно быть и как это можно направлять и как это можно исследовать, и как это можно выражать, а а, а, может быть, не выражать. И вот это вот прям целое огромнейшее богатое поле для эксперимента ежедневного, ежечасного. Не знаю, ну, можно серфить на этом днями и ночами. Ну, Мне просто кажется, когда
1: у тебя появляется вот этот инструмент, и когда ты его потихонечку осваиваешь, ты понимаешь, что тебе никогда не скучно. Вообще не скучно. То есть стоишь в какой-то там, я не знаю, там длинной занудной очереди, да вот спасибо большое, столько времени для самоисследования, да. Какой-то там, не знаю, придурок, что-то с ним случилось, разорался на тебя в общественном транспорте, а ты смотришь на него и исследуешь себя. Да, и это просто увлекательнейший полигон просто для тестирования. И тогда получается, что действительно очень многие неприятные жизненные события, они становятся просто тестовой площадкой. Но ну, а если где-то ты вдруг там сорвался, поддался эмоциям, думаешь, о, вот тут пробило. Надо в следующий раз поисследовать, как интересно, что-то же пробило. Вот там не пробило, там не пробило, а тут пробило. Значит, было что-то интересненькое. То есть и в этом смысле, да, вот интересно, что... Вот это развитие внимания, оно в принципе уводит нас от ощущения вины за что-то, да, да. бессмысленный, да, бессмысленный стыд, да. О, Я накричал: "Боже мой, что там обо мне подумал весь остальной трамвай?
0: Трамвай, скорее всего, вообще замесил, да, и
1: взял свою капусту в сумке. Но это не важно, да. Мы вот воспитываемся так, что мы часто с и каким-то внешним событием уделяем больше внимания, чем тому, что происходит с нами самими в этот момент. И, конечно, вот это изменение фокуса внимания, там во сне на ну, него, неважно где, да, оно способствует просто более интересной жизни, более интересной, более внимательной, mm-hmm. да, Какой-то более содержательной, глубокой. Так жить просто интереснее, менее скучно. Каждый новый там ор-придурка на тебя это целое поле с романом.
0: Мне очень нравится, сейчас вот, когда выезжаю на машине, ну, куда-либо, вообще, на дорогу, на шоссе, там, на трассу, неважно, или просто так в это предворовые территории. Иногда бывает, что вот, мысли э, загоняешься куда-то, там вот, мысли бегут, бегут, там, вот ты сидишь за руль, начинаешь ехать, и раз перед тобой какая-нибудь машина там выезжает, и начинает парковаться, то есть она тебя тормозит или какой-нибудь снегоуборочная техника тебе раз на дороге и я теперь каждый раз так спасибо вам большое значит я что-то это самое вылетела надо сейчас это подышать и почувствовать больше себя замедлиться надо реальность мне подсказывает и помогает войти в более безопасное для себя и правильное состояние и через да? это вот чувствуешь заботу Вселенной, так скажем. И вообще, то, что мир, мир о тебе заботится, на самом деле, постоянно, каждую секунду. Э, вовсе он не какой-то страшный, и зловредный и опасный. Ну, да, да. То есть тут
1: как бы в любом случае все равно какие-то, конечно, есть. Есть моменты, где нам приходится проявлять и агрессию, и постоять за себя, и отстоять свои границы, и кому-то помочь, да, отстоять свои границы, защитить кого-то там, ну, детей бывает точно необходимо защитить. Но тем не менее, да, вот главное все таки мне кажется, чтобы ну, чтобы наши сильные-сильные
0: эмоции, они
1: не дергали нас за ниточки, как кукловоды, да, словно кукла.
0: Ну да, вот понимание того, что это просто эмоции, оно, вот, наверное, стало э, самым, ну, может быть, даже промежуточным каким-то этапом, но очень важным этапом для преодоления вот этой вот порабощения вот этой вот э, структурой как бы вот замкнутого, знаешь, круга, когда ты постоянно реагируешь эмоционально, и оно тебя держит в каком-то вот этом вот на крючке. А когда ты понимаешь, что это просто эмоции, которые сейчас вот пройдут, и э, они, их проявление не делает тебя плохим человеком, или там, не знаю, не разрушает всю твою жизнь, а просто это эмоции, и все и ничего больше. Вот это осознание, конечно, очень помогло.
1: И тогда ничего не увидишь, никакого шести. А может быть, затем это и нужно? А? Ну, мне кажется, да, если вернуться, как сказать, как-то там, может быть, как то итог uh-huh. подвести теме снов, да, что вот, может быть, поэтому мы и запоминаем ярче сны с яркими эмоциями, mm-hmm. да? Ведь правда же мы лучше помним кошмары, где там сильный страх mm-hmm. или сильный гнев какой-то привлекает, mm-hmm. или боль какая-то сильная там, душевное или физическое восьми, проявляется, да. Либо мы помним сны, например, с ярким удивлением, с какими-то необычными, парадоксальными, яркими, сказочными сюжетами, mm-hmm. потому что мы просто изумлены увиденным, афигеть, mm-hmm. вот еще как бывает, да. да. либо какие-то сны, ну, кому они, опять же, снятся с какой-то вот огромной радостью, mm-hmm. когда вот какое-то, может быть, даже простое событие или место или человек наполняют нас радостью, светом. Все равно это яркая, сильная mm-hmm. эмоция. То есть даже во снах вот возможность проживать какие-то яркие эмоции, да, а, ну, оно позволяет нам лучше их запомнить. Они, а как сказать, то есть наша сновическая реальность, она ведь тоже управляется яркими эмоциями, но мы и в жизни также помним какие-то события, какие-то моменты с яркими эмоциями, да. Так вот, память у нас устроена, то есть эмоциональным окрашиванием мы глубже, вот глубже след остается в памяти. Нам проще по этим ярким эмоциям вспомнить mm-hmm. детали. Потому что детали затираются, а эмоции, эмоции биохимические, память наша хранит лучше.
0: Вот. Ну вот во сне вообще. И поэтому угу, во, да. во вообще такое да. ощущение, что все. Все сплетено, все эти образы, они сплетены именно из эмоциональных каких-то переживаний, которые и образов именно эмоционально наполненных твоими какими-то ассоциациями, ощущенческими. За счет этого и образы все, они очень по-разному могут трактоваться из из сна в сон от человека к человеку, да? Конечно, да. То есть здесь, ну вот,
1: аналитические подходы к работе со снами, они, там, что если взять юнгианский подход или какие-то иные, да, неважно, любую аналитику. Аналитические подходы, они говорят, вот есть некие образы, да, индивидуальные для человека, есть некие образы универсальные, которые приходят там, с коллективного, бессознательного или откуда-то. И сейчас вот мы попробуем разобраться, да, какой образ там индивидуальный, какой образ коллективный. Mm-hmm. Но все дело в том, что вот в реальности вот эта граница между индивидуальными и коллективными образами, она очень тонкая. Да, очень тонкая. И э, если мы просто возьмем ну, универсальный образ ключ, mm-hmm. да, вот ключ, нам, всем периодически снятся какие-то ключи. Mm-hmm. Э, если мы будем работать с ним как ну, метафизически да, ключ, там, открывает дверь к чему-то, то мы можем очень часто погрузиться в собственные, по сути, переживания и собственные ощущения. Да? Интерпретируя сон там, чужой, там, клиентский или чей-то, да, мы по факту будем искать ключи к собственным переживаниям, потому что э, слишком, слишком широкий универсальный образ. И вот техники, которые позволяют нам погрузиться в мир сновидений, вот стать этим конкретным ключом. А еще лучше не нам, естественно, а самому человеку, да. Но нам это только если мы со своим сном работаем. Вот когда мы словно чуть глубже идем в текстуру сна, да, вот в особенность в структуру, в мир сновидений, вот этого конкретного. Вот тогда мы в нем начинаем различать что-то более истинное. Ну потому что когда мы идем в мир сновидений, это опять же мы Больше внимания. Вот. Мы погружаемся в него словно еще на слой глубже. И в этом смысле, да, я чуть-чуть больше доверяю всегда техникам, погружающим вот клиентам, я уже про клиентскую работу говорю, да, погружающим клиента в его сон, позволяющим ему самому прочувствовать свой сон глубже, нежели техникам, в в которых там психолог, там, психотерапевт, специалист, как некая вот универсальное мерило, что-то должен понять и проанализировать. На мой взгляд, никакой аналитик, психотерапевт, психолог никогда не сумеет почувствовать сон клиента точнее, чем сам клиент. И что вся задача, вся, собственно говоря, роль терапевтическая заключается в том, чтобы вот этот вот контакт помочь установить человека и его сновидения, и его собственной реальности. Как только человек сконтактирует, вот, ему будет спокойнее, он чуть-чуть замедлится, ему станет расслабленнее, спокойнее, внимательней, Он соединится сам со своим сном, и все то, о чем этот сон говорит лично ему, услышит точнее. Угу. Тут, наверное, важно ну, не приписывать себе каких-то ролей там интерпретаторов, наместников отца сновидений на земле. Таких не бывает. Таких не бывает. Мы каждый способны, каждый из нас, каждый
0: человек способен видеть и слышать свои сны, стоять Абсолютно точно. Ну, можно друг другу еще помогать, да, находить. Да, и чуть-чуть, да, и можно чуть-чуть друг другу помогать, просто делясь какими-то вот
1: фишечками, знаниями, наработками, которые ты уже просто Раскопал, да, другой человек еще только копает, если ему эта тема интересна.
0: Ой, как хорошо, что сказка кончилась. Так много путаницы и беспорядка. Наконец-то я там, где я все знаю, и где все знает меня. Вот, Катя, огромное тебе спасибо. Ты поделилась сегодня вообще огромнейшим кладом, я считаю, своих раскопок пойти на сновидения. Они очень ценны, очень интересная эта тема. Может быть, еще как-нибудь можно будет поговорить? Я же тебе не расспросила подробнее про технику работы со сновидениями, которые с группой. Это... Это, это, это
1: гештальт, угу. гештальтистские техники, работа со снами, да. Я, ну, как сказать, с удовольствием мож, можем поговорить и о техниках каких-то работы, да. А, а, ну, я думаю, что здесь есть тоже, что Но Мне кажется, про техники, наверное, интереснее говорить на конкретных ну, примерах. Ну, да, наверное, вот например, очень здорово, что да. ты сегодня принесла свой сон с лифтом. Да, это был такой волшебный кусочек, вот. Потому что все равно... Каждый человек и его сны – это какая-то отдельная уникальная вселенная. Никогда ты не дашь интерпретации чужому сну лучше, чем это сделает сам человек. И вот поэтому техники какие-то... Мне всегда кажется, что читать книжки, конечно, важно, нужно и интересно, но вот все таки работа со снами – это такой практический навык. Можно читать очень много книжек по выпеканию блинов, но если ты ни разу не возьмешь в руки сковородку, не собьешь яйца, не сыпишь туда муки и ничего вот не выльешь, то ну, вряд ли у тебя с первой попытки, вот первый блин да, никто не отменял, вряд ли у тебя с первой попытки получится прям идеально. Каждая хозяйка поймет, о чем я говорю, и даже хозяин, кто пытался печь блины, тоже. Поэтому и со снами так же ты некий навык навык. Поэтому навык подбора техник, опять же, в зависимости от того, что все мы разные, одному человеку одна техника подойдет, другому другая. Вот я могу показать какие-то техники на примерах, как они работают, для каких снов, ну, опять же, из моего опыта, они подходят там лучше, хуже. Да. Вот единственное, что, ну, я, собственно, немножко сегодня об этом говорила, конечно, самое-самое, ну, я бы вот очень аккуратно подходила к работе с травматическими снами. То есть вот ну, есть такие какие-то моменты, да, жизнь у нас у всех складывается по-разному, и недаром на некоторых комнатах и, и, и трансформаторных будках висит надпись «Не влезай, в mm-hmm. Да, но если мы туда засовываем свои пальчики там и тыкаемся, то не надо потом ни на кого обижаться, что нам стало больно или там у нас состояние не mm-hmm. хуже, если у вас есть ощущение, подозрение какое-то, да, что этот сон может содержать в себе травматический опыт, лучше поработайте со специалистами. Mm-hmm. Не ковыряйте сами. Вот не сдирайте болячек, они же не просто так там нарастают. Ну да, ну психика ну, Потому касается, что именно. тоже у нас такой мир, ага. <смех> где нас почему-то учат ковырять болячки, причем еще желательно самостоятельно и с применением яда химикатов. <смех> а потом мы все удивляемся, что же
0: нам больно-то было. Вот, действительно. Да? Ну, боль это тоже, как бы, может быть, э, потребность есть в боли, чтобы вообще почувствовать себя живым. Хоть что-то чувствовать, да. согласна. Да, это очень правильно. Ну, ну, так или иначе, это какой-то этап. И я считаю, что да. важно здесь друг... себе доверять. И тоже осознанно к этому моменту относиться, что если есть э, потребность действительно изнутри идет разобраться даже с травматическим сном, то, возможно, и стоит туда пихать пальцы и всю руку с кулаком. А если просто ради прикола хихихаха там полезть в ту трансформаторную будку, то, конечно, это другой уже вариант. И последствия, соответственно, будут другие. Согласна. Ну, Спасибо, спасибо Настя, за интересный разговор. Классно поговорили Так что можно повторить И уже тоже набрать Каких-нибудь примеров Для наглядности Разобраться Хорошо, Ну, хорошая идея, буду рада Спасибо
1: Ну и последнее Хочется мне Чтобы всегда Меня вы узнавали Буду я птицей волшебной стране, птица додо меня дети прозвали, даже Алисе моей не Как упакуюсь я в птичье тело? А, э, так-то, дружок, в этом-то все и дело.